0: Здравствуйте, с вами Алексей Мазур, я политический аналитик сайта ТГИНФО. Как написал я в статусе в своем в Твиттере, обозреваю несуществующее, объясняю парадоксальное. На этот раз я пообещал поговорить о грядущем политическом кризисе, а некоторые считают, что он уже начался, и о том, что мы хотим, как мы из этого кризиса будем выходить, ну точнее, как мы хотим бы из него выйти, и чего хотим добиться. А, натолкнула меня на эту идею дискуссия между а, двумя уважаемыми политологами, московскими, а, с, Соловьем и Шульман Екатериной. А, наверное, вы видели, это были дебаты, их вел Михаил Светлов. И там они обсуждали, а, что нас ждет, революция или эволюция системы, ну и что желательно. Позиция Салоя состоит в том, что ну, как бы, мы бы все хотели эволюцию, но, по-видимому, будет революция, потому что система впала в маразм, она, так сказать, неадекватна, не отвечает нормальным образом на вызовы, и поэтому будет, по-видимому, революция. Но революция — это не так страшно, как мы привыкли, потому что мы все ранены, как нашей Великой Отечественной войной, считаем, что других войн не бывает, кроме как на полное уничтожение так и наша Великая Октябрьская социалистическая революция, которая, там, может быть, она была Великой революция, но, конечно, это было великое потрясение, в результате которого погибло много миллионов людей. 2 миллиона бежали из страны. И, ну, так, по разным оценкам, это, конечно, но ну, если не катастрофа, то что-то очень близкое. Во всяком случае, никто не хотел бы попасть в такой замес в ближайшем будущем. Хотя, конечно параллели очень много с нынешним временем и тем, чтобы предшествовало э, революции той столетней давности. Вы, ну, вот я в свой политический, ну никак, кстати, не политический, а, а свои взгляды вспоминаю. При советской власти я врос в интеллигентской семье диссидентствующей и очень сильно не любил советскую власть, коммунизм и так далее. считал, что все, что говорится по телевизору, это вранье. Это было не совсем правда, так же, как и сейчас, все, не, не все, что говорится по телевизору, вранье. То есть, правда была хорошо перемешана с ложью, и вот это вот наш радикализм, что либо мы всему верим, либо всему не верим и все отрицаем, он играет с нами плохую шутку. Ну и поэтому, естественно, на заре 90-х, начале 90-х, конце 80-х, казалось, что революция в России это полный кошмар, большевики какие-то там, как их Черчилль назвал, крокодилы, с хорошим сознанием, но не имеющим ничего общего с человеком. И, ну, в общем, вся революция — это там, некое большое преступление. При этом на недостатки царской России, ну, воспринимались мелкими и, так сказать, недостаточными для того, чтобы устраивать такую кровавую баню. Но в нулевые, особенно сейчас, мы начинаем хорошо понимать, из-за чего та революция произошла. Причем повторяется вот в деталях, ну, например, отношение к православной церкви, то есть вот с чего вдруг православный народ в 17 году взял штыки, снял с себя кресты и пошел грабить церкви, жечь монастыри и там расстреливать священников, то есть с чего вот это вот безумие к вакханалии и так далее. Сейчас мы смотрим иногда на то, что некоторые люди, называющиеся православными, вытворяют и начинаем понимать. Ну то есть понятно, конечно, что христианство тут ни при чем, <смех> грехи есть у всех, те, ну, в том числе и у служителей, и, там, и у церкви разные эпизоды бывали, например, мы сейчас восхищаемся моральным авторитетом некоторых э -э римских пап, но если вспомнить тех же римских пап, какого там 15 века или 14, когда они индульгенции продавали, бордели устраивали прямо под боком с кафедрой и так далее, то, конечно, у современников той эпохи было соответствующее отношение к католической церкви. То есть каждая, каждый институт проходит через свои кризисы, взлеты и падения, и ну, в общем, надо к этому спокойнее относиться. Но и отвлекся. То есть нынешний этап исторический полезен тем, что очень хорошо позволяет понять то, что было сто лет назад. И, конечно, главное – это вопиющая социальная несправедливость, когда одним достается все, причем если еще сто лет назад это было, грубо говоря, по праву рождения, там вот царь-помазанник Божий, у него там, как сказать, он женился на России, уже с самого рождения своего был на ней женат, и э, власть ему дана Богом, и вот Бог поручил ему взаботиться о России. А дворянство – это там люди которые поколениями служили царю э, так сказать, цвет нации ее элита э, ну и поэтому они конечно имеют право ездить на богатых каретах на которые там крестьяне трудятся годами пороть крепостных все вот это вот ну то есть какое-то обоснование там было часто что то есть почему? Те люди, которые занимают те должности, и совершенно к ним непригодны, и понятно, что они там по какому-то блату, но вовсе не по праву рождения. А если даже по праву рождения, то с какого момента это право рождения было получено? То есть, потому что у него папа был начальником каким-то, но и оставил эту должность какую-то по наследству своему сыну. Как говорится, тебе не быть генералом, потому что у генерала уже есть сын. А, вот все это, конечно, но ну, сильно очень народ достает. И на все это наш народ был бы готов смотреть сквозь пальцы и смотрел, пока жизненный уровень рос. То есть, ну, как бы можно терпеть несправедливость так ее за, за шторку. Шторку задвинул, нет, несправедливости. Пока у тебя тоже становится лучше. Лучше, 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 лучше. Но когда у тебя становится хуже а у них по-прежнему все лучше и лучше, вот тут возникает много вопросов. И люди начинают обращать внимание на другие вещи. Вот там Голунову подбросили наркотики. Пять лет назад, да ли там этот Голунов какой-то там что-то подбросил, ладно, там все, проехали, забыли. Сейчас вот поднялись, начались споры, а вот вы коллаборационисты, вы не коллаборационисты и так далее. В общем, накапливается. Накапливается это раздражение, и раздражение вплоть до... Ну, до такого, до состояния бешенства, потому что, ну, вопиет несоответствие между тем, что декларируют власть имущие и что они реально делают. Или их дети делают, или там их собаки делают, что, кто угодно. И вот это настроение начинает расширяться. То есть, если раньше его разделяло, там, грубо говоря, 10% населения, то сегодня, думаю, уже так половина. Хорошо. И, ну... Уже, уже не помогают заплатки не в виде прямых линий президента, не в виде каких-то очередных конфликтов с Грузией, даже не знаю, может быть через какое-то время Грузия начнутся чувствовать больше, чем на нее злобятся, хотя, конечно, учитывая там, всякие обстоятельства, это вряд ли, но тем не менее. Вот. но ну и понятно, что Соловей, конечно, прав в том смысле, что сознание людей массово меняется, в воздухе пахнет переменами и вовсе не обязательно к лучшему а политическая система не реагирует на них адекватно. Шульман ему говорит, что, ну, вы знаете, а, собственно говоря, какие предпосылки, что что-то изменится в ближайшие 25 лет. То есть, где слабые места у системы? Ну да, она там, ну, а, порой ведет себя неадекватно, но порой они идут на компромиссы, вообще они готовы на очень большие компромиссы. И вообще нет единой системы, потому что есть очень много разных в ней фракций, а, уровней, и каждый начинает себя вести по-разному, и вот стоит, вот, например, ну, простой пример, какой-нибудь там условный бюджетник, вот он член полит политической системы или нет. Ну, с одной стороны, он работает в административном аппарате, у него есть начальник, который ему дает приказы, у этого начальника еще начальника, в этом смысле он является частью системы, но в другом смысле он самый страдающий э, член населения, и что ему все, все эти начальники, если там кормю не, 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 не на что кормить, нечем отдать кредиты за ипотеку. А, так и начальник над ним то же самое. Он такой думает, боже мой, сверху все дураки, идиоты, да сколько же это может продолжаться, куда все катится, все в тартараре, как бы мне там от, отскочить, грубо говоря. И кто помнее, они пытаются отскакивать. А, и, и как, ну, собственно говоря, в этом и происходит кризис системы, когда люди перестают себя с ней ассоциировать, то есть, грубо говоря, когда исчезает последний солдат империи, который готов за эту империю там, бороться, сражаться и так далее, когда он ее воспринимает как свое личное дело, он такой думает, да ну нафиг, там. они там что-то напридумывали, напортачили, почему я должен свою задницу за это подставлять, за какие-то там... 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей даже, или там, ну, ну то есть какие, какие бы деньги ему не платили, в какой-то момент их покажется мало <связь> за то, что от него требуют взамен. А, и в этом смысле мы, конечно, уже в, прямо в ходе политического кризиса, потому что очень многие люди внутри системы а, ну, уже с ней себя не ассоциируют. И мало того, они сам ну, чуть ли не самые критические к ней относятся потому что они видят что происходит видят неадекватность видят что идет повторение условно 89 -го года и у них но ну, некоторым как это сказать некоторые серьезные опасения по поводу будущего как своего личного так и всей системы в целом вот но ну, а теперь к вопросу а что же мы хотим что взамен ну и первый момент во-первых, есть проблема в том, что никто всерьез этого не обсуждает. То есть у нас вместо будущего такой большой набор заплаток. То есть кто-то когда-нибудь выкинул какой-нибудь лозунг, он может быть глупым, не это самое, не имеющим отношения к реальности, но вот лег в сознание людей. И вот он как плавает на поверхности этого сознания. Никто не пытается его там пристроить в существующую систему управления еще как-то там, например. Ну там борьба с коррупцией, да, это отличный лозунг все, но есть одна проблема, что если подойти со всей строгостью нашего закона, а он в существенной степени именно так написан, и то в, в эту борьбу попадут все, ну ну или не все, но ну, грубо говоря там 90% процентов тех, кто хоть что-то делал, кроме как получения зарплаты за тупую, так сказать, деятельность на, на работе, причем в бюджетном предприятии, потому что, ну, в реальном секторе зарплата в конвертах, ну, сплошь дорядом, каждый, кто получал зарплату в конвертах, извините, что он делал, он уклонялся от налогов. А, любое там, грубо говоря, получение техосмотра без, ну, без прохождения его по факту, это что? Это коррупция. Ну, то есть, сесть должны 90% населения России должны сесть в тюрьму. Понятно, что это не то будущее, которого мы хотим. То есть где-то должна быть проведена грань между серьезной коррупцией и несерьезной. А где эта грань? То есть как мы начинаем ее проводить, у нас большие споры по этому поводу. Другой такой же фетиш или не фетиш, заплатка там, парламентская республика. Вот парламентская республика, будет все хорошо. Ну, я уже про это говорил, что давайте при нынешнем парламенте сделаем парламентскую республику, не поменяется ровным счетом ничего. Что еще? Что еще? А какие у нас еще ходят? Люстрация. Вот прекрасный пример, иллюстрация. Ну, когда смотришь, конечно, некоторые вещи, там, судьи, силовики, которые подбрасывают, и так далее, кажется, да, но, но, но. Люстрация – это... Ну, как сказать, признак неспособности не власти, к новой власти, которая пришла отделить людей, ну, тех, кто реально в чем-то виноват, от а тех, кто не виноват. И поэтому иллюстрация – это э, лишение прав по факту принадлежности к социальной группе или э, организации. Когда приводят примеры иллюстрации, ну, например, где-нибудь в Восточной Европе или в Германии после войны, пункт первый, люстрацию в германии и в японии проводили э, оккупационные силы то есть пришла оккупационная армия заняла и они просто вот они обозначили вот эти были нашими врагами их чтобы их не было у власти и в органах управления никого а, были признаны преступными определенные группы организаций у нас же ничего этого не было то есть не признана преступными не ни, ни одна организация то есть ну в то, то есть смысл этой иллюстрации в какой-нибудь Германии был в чем? Что человек, вступая в СС или в гестапо, или еще куда-то, он, вообще-то говоря, должен был понимать, что это преступная организация, что они занимаются преступлениями. У нас все органы, которые предлагаются иллюстрировать, они, вообще-то говоря, ну там, должны заниматься обеспечением закона. И я предполагаю, ну, вполне вероятно, что так и есть, что существенная доля тех, кто там работает, именно этим занимаются. Они, кстати, защищают закон. Есть те, которые не защищают законы, которые занимаются противозаконными действиями. Их иногда сажают, иногда они сажают, там идет сложная внутренняя жизнь. У всех о них кодекс молчания, они, естественно, не могут критиковать свою организацию. Но сажать всех по признаку того, что ты просто там служил или работал, это признак неспособности разобраться. Е, то есть ново, мы предполагаем, если мы выступаем за иллюстрацию, что новая власть не может ни хрена. Но и третий момент, а, а что, что вам конкретно с этой иллюстрацией? То есть есть же проблема другая, а где вы возьмете новых честных людей-то? То, то есть мы предполагаем, что ну, в случае иллюстрации или еще чего-то в таком духе, мы предполагаем, что специально были набраны нечестные люди, а вот придут вместо них честные и все сделают по-другому. А я предполагаю наоборот, что наоборот я предполагал, что были набраны обычные люди, и их система сделала нечестными. И тогда нам надо понять, что за система, какой механизм превращения честных людей в нечестных? И этот механизм надо ломать, а не, а, так сказать, преследовать людей по факту принадлежности к кому-то. То есть нам нужно понять, почему те или иные акторы этой системы ведут себя так, а, а не по-другому. И на самом деле, вы знаете, есть очень простой пример, а именно с депутатами, с всеми выборными людьми. У нас в России же какой строй, какая форма правления у нас, демократия как вы не удивитесь то есть все люди которые нами управляют они так или иначе нами избраны либо избраны те люди которые их назначили ну конечно по факту все сводится к одним большим выборам главным президента но кроме них есть еще другие выборы тех же депутатов например и в вопросе почему эти депутаты себя ведут как сволочи, а не как э, народные представители, надо задаться ну, вопросом, а какие, какая у них мотивация, почему они себя так ведут. А она очень простая. Каждый депутат понимает, что он оказался на этом месте не потому, что там жители определенного округа взяли за него, проголосовали, а потому, что политическая система его туда отобрала, дала ему возможность туда так сказать, победить, занять это место. Если бы политическая тем была против, хрен бы он бы не то чтобы избрался, он бы даже не выдвинулся бы в этом округе. А вот уже после того, как он выдвинулся, собрать голоса избирателей, это уже техническая проблема. И вот до тех пор, пока голоса избирателей будут технической проблемой, а решение будет о том, кто у вас будет депутатом, будет приниматься вне, изб... ну, так сказать, вне округа и вне мнения этих избирателей, вот до тех пор у депутата и будет такая мотивация. Потому что его начальник не те люди, кто его избрали, а те, кто ему позволил там избраться это очень важный момент то есть вот эта наша политическая система дефектная и искаженная как в не знаю как в зазеркале она формируется в честной степени на том что нам у нас ограничено право на выдвижение кандидатов вот ну про характер этой системы я не буду сейчас вдаваться долго на самом деле все примерно понимают как она устроена но если кто не понимает, я в другой раз объясню. Я вернусь к вопросу, от а чего мы хотим. И понятно, что все эти, все эти вещи, и иллюстрация, и там парламентская республика, и борьба с коррупцией и так далее, они не относятся к первому уровню там, этой пирамиды масла. То есть люди, грубо говоря, хотят нормально питаться, хорошо одеваться, а, иметь свободу передвижения, а, и, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы они имели хорошую медицинскую обслуживание и чтобы была безопасность на улицах вот это базовые принципы то чего хотят люди дальше вопрос ну там, помогут ли вот эти меры достичь или нет то есть мы хотим иметь власть которая обеспечивает народу там, хорошую работу достойную условия жизни, защищенность социальную и медицинскую, и там, образование для детей, развитие рост благосостояния и так далее. То есть мы хотим власть, которая бы этим была озабочена, пункт первый, а пункт второй могла бы это делать. Пункт второй это очень сложный момент. Накопленные проблемы, они действительно довольно сложны. У меня есть несколько идей по поводу того, как сделать власть эффективной, Uh, и как uh, там, перейти, грубо говоря, от деградации к развитию, но все это не имеет никакого значения, пока не решен первый момент. Первый вопрос, а именно, чтобы власть этого захотела. Потому что, uh, если власть этого не хочет, вы можете хоть любые там замечательные планы писать, программы, делать приложения и так далее. И я часть своего там, времени на это посвятил, был в общественной палате, вообще убедился на, как сказать, на 100% <смех> в бессмысленности этого занятия, если у власти нет желания. А, откуда у власти возникнет такое желание? Оно может возникнуть только в двух случаях. Один случай, если эта власть сформирована, избрана народом, и понимает, что народ с нее спросит за, а, за то, что она плохо все это делает. Второй вариант, это, скажем, если действующая власть поймет, что если она не начнет этого делать, то ее народ снесет. Вот. Но... Опять же, вернусь к этой хорошей книге, «Почему одни страны богатые другие бедные». Там она, конечно, с большими натяжками, но, тем не менее, зерно истины в нем есть, которое говорит, ну, там в частности говорится, что для того, чтобы шло развитие, чтобы экономика развивалась, чтобы люди богатели, нужно, чтобы были инклюзивные институты, то есть, чтобы был простой и легкий способ участия в рынках. Ну, в рынке могут быть как там, экономические, так и политические, ну, грубо говоря, трудовые, то есть, чтобы человек мог легко э, принять участие в экономическом процессе, чтобы были низкие все барьеры. И э, второе утверждение стоит в том, что на самом деле эти инклюзивные институты в экономике возникают после того, как они возникли в политике. То есть, грубо говоря, если есть представительство э, большой массы людей, Граждан народа в политике, тогда будут и экономические и права и свободы тоже защищены. То есть э лошадь должна стоять впереди телеги. И эта лошадь это все-таки ну, хотя это может противоречить, потому что я говорил перед этим, это политические изменения. И здесь э тоже встает вопрос: вот, что, какие, так сказать, минимальные политические изменения. То есть, максимальные это там, эффективная Правительство, хорошо отлаженная демократия, хорошо отлаженная демократия, это демократия, в котором коллективно принимаются хорошие решения. Потому что если собрать толпу на улице, приложить ей на выбор там несколько решений, она выберет плохое решение. Потому что толпа плохо принимает решения, быстро заводится, идет за а, популистским лидером, который безответственным. Если сделать в современной России все решения принимать путем референдума, тоже получится фигня по той же примерно причине то есть к референдуме можно хорошо решать но к этому нужно долго приучать нужно на них грубо говоря выдавать те решения которые можно принять на референдумах а те которые нельзя лучше не выдавать поэтому это сложная задача ее надо решать ну, во вторую очередь а вот в киев 1 я вот тут небольшой список составил ну Пункт первый. Возврат выборов мэров и губернаторов. То есть это простейший способ, чтобы мэр и губернатор был э, заинтересован в тех людях, которые его избирают. Да, мы видели в 90-х годах, и сейчас видим, и еще много раз увидим, что прямые выборы очень часто приводят к избранию плохих губернаторов и мэров. Но, как мы видим, что их назначение также часто приводит к назначению плохих мэров и губернаторов. И в этом смысле что шило, что мыло. Но в случае избрания они хоть как-то смотрят на народ, что тот хочет. И понятно, что из этих избранных губернаторов часть будет считать, что они такие ханы местные, бары и так далее. А это отдельный вопрос. Но в крупных городах, я думаю, уже наше общество зрело к тому, что будут дел будет делаться достаточно смысленный выбор. В принципе, у нас бы и в Новосибирске это произошло бы, если бы нам дали возможность ну, выдвигать кандидатов. А это возможности мы лишены, фактически. А, ну, соответственно, второй пункт, подпункт этого, это снятие ограничений на право движения кандидатов. Наша демократия в существенной степени деформирована тем, что а, на входе в нее стоит клапан. Одних пустим на выборы, других не пустим. И после того, как вам уже этот фильтрованный... Список кандидатов представлен, а уже все равно какой вы выбор сделать. То есть, если там, грубо говоря, 5 марионеток, а сверху стоит кукольник, ну, пожалуйста, выбирайте любой из марионеток, но кукольник-то один и тот же. Второй пункт. Судебные реформы и реально равенство перед законом. Как в, в деле Голунова мы понимаем, что главная проблема не наркотическая статья, а возможность подбросить что угодно в карман подозреваемого. А потом, так сказать, привести его к суде, который проштампует твое решение, даже если там написан бред. А таких полно. То есть из-за из низкого качества судейства, из-за того, что они штампуют все подряд, у нас следователи уже не умеют писать ни бред. Они, так сказать, они просто не озабочены тем, что они там пишут, потому что знают, что все и так сойдет. И поэтому, даже когда пытаешься вникнуть в какое-то судебное дело, а вот не поймешь, виноват человек или не виноват по тем материалам, которые предоставляются. Потому что даже по отъявленному преступнику там обычно такое понаписано, такие нестыковки, что ну, адвокаты все это легко вытаскивают, показывают. Правда, это, конечно, никому не помогает, потому что судья все равно тот, что нужен. Но это проблема прям, потому что если мы придем к нормальной судебной системе... У нас, у нас просто очень большое число преступников будет выходить на свободу просто потому, что следователи а, уже деградировали, они не, не умеют ну, собирать доказательства. А, вот. Ну ладно, я вот со стороны. Как сделать судебную реформу? То есть обычная так же идея, давайте всех иллюстрируем и до свидания. Пункт первый. А, большая часть дел, уголов, ну не уголовных, а которых наши суды, суд, суды рассматривают, это Такая мелкая бытовуха там, типа муж с женой разводится, поделить имущество и так далее. И в 90% случаев судебная реформа, фу, судебная система принимает все-таки правильное решение. То есть это, это мнение, что у нас суды все, так сказать, все принимают неправильно, оно основано на отдельных, э, получивших громкую огласку случаев. А в основном это поток, ну, так сказать, э, в котором не заведомо неправомерное решение, это скорее... И, исключение, это важное исключение, но, тем не менее, это не, ну, не, не 100%, и даже не половина от того, что в судах происходит. И э, эти суд, суд, судебные решения обеспечиваются просто, не, не просто так. То есть, например, чтобы посадить вот нужного человека, специально все так выстраиваешь, чтобы он попал к конкретному судье. Потому что, если он попадет не к этому судья, а к тому, тот может и оправдать. И вот эта вот игра, и э, в роль большая Председателей судов, которые решают так: этому судье этого дела, этому это дело, и он знает, как какой судья среагирует. То есть в этом системе существует какое-то количество честных судей, которым просто не попадают в те дела, которые не нужно э -э, решать честно. И, ну, ну и после иллюстрации у вас встает вопрос: а где вы на эту бытовуху наберете новых судей-то? У нас же, так сказать, нет э -э, ну, большого количества. Образованных там юристов и так далее. вот Поэтому э, ну простыми такими схемами давайте сделаем иллюстрацию, давайте завезем судьи из Англии. За Англии вы можете завести судьи, но на арбитражный суд. А на уголовный уже тоже ну не хватит. <с peut -être> Судей в Англии на все это. Есть простое решение. А именно, то есть у вас судить могут продолжают, прими, продолжать те же судьи, но ну, за исключением самых отпетых, которые, понятно, там уже, э, на которых некуда стоять. Те же судьи, но если, если а, обвиняемый говорит, нет, ваша честь, я не виновен, вы меня неправильно судили, я требую апелляцию. И эту апелляцию проводить в суде присяжных уже. Суд присяжных, он может быть не очень компетентен, но а, во всяком случае он, как это сказать, ну, за, ну скорее всего объективен более-менее. То есть есть статистика по судам присяжных, есть статистика, сколько правильных приговоров они приняли, сколько неправильных, и в общем с судами присяжных все более-менее нормально. То есть с судами присяжных какие проблемы? Это довольно дорого, потому что 12 человек отвлекается от работы, там месяцами сидят в судебных заседаниях, и за них нужно выплачивать зарплату из бюджета. Ну и ну это долго. Поэтому у меня просто очень приложение. то есть обращение в суд присяжных должно быть платным. Ну как платным? То есть если это уголовное преступление, то если человека суд присяжных все-таки признал виновным, то плюс 3 года к э, сроку. Если экономические какие-то споры, то плюс большой штраф. Ну как минимум оплата <сих> всех расходов на, на суд присяжных. И тогда те, кто понимает, что у них зыбки очень шансы в суде присяжных, они просто не станут туда обращаться. И туда пойдут только те, кому терять нечего, кто уверен, что его засудили ни за что, вот они пойдут. Их будет мало, но это будет тот оселок, по которому можно будет судить всю судебную систему. То есть, если у кого-то судьи много обращений в суд присяжных, а в этих судах присяжных много решений, отменяющих решение судьи, мы понимаем, что с этим судьей что-то не так. И с теми следователями, которые готовили мы дела, тоже что-то не так. То есть, как только появляется вот этот маркер в судебной системе, судьи начинают себя вести сразу по-другому. Я пытался разобраться, почему сейчас они себя так ведут. Там очень интересная вещь, что их карьерный рост судей, и даже то, то, будут они оставаться на своих местах, определяется следующими факторами. Председатель суда, который выдает характеристику на судью. Судей. Дальше судебная коллегия, в которой есть три составляющих. Другие судьи, то есть ворон ворону гласный выклюют. Представители администрации президента. То есть э, судья будет, очень внимательно прислушиваться к тому, что исходит от администрации президента. И так называемая общественность. А эту так называемую общественность назначает, э, я уже говорил про это, законодательное собрание области. То есть областная власть. Ну Потому что мы понимаем, что законодательные собрания в данном случае играют роль филиала областного правительства. Итак, а, и еще и характеристику на судью дает, дают правоохранительные органы. Итак, мы имеем э, председатель суда. Судейское сообщество, а, так сказать, администрация президента, областная власть и право, ну, так сказать, правоохранительные органы вот это те органы, которые им имеют влияние на судью. Где мы тут видим народ, избирателей и так далее? Мы их не видим. Они должны были бы быть среди этих общественных, но их там нет. Вот, поэтому судья, так сказать, желая продолжать карьеру, будет ориентироваться на а, перечисленные высшие институты. Вот и все. А как только появляется суд присяжных, который дает объективную оценку э, качеству судейства, у судей меняются приоритеты. Вы поймите, что люди в системе ведутся себя не потому, что они злодеи, а потому, что система выставила такие KPI, то есть такие условия для продолжения карьеры. Как только мы меняем KPI, 90% политиков, Начнет себя вести по-другому, потому что у них задача не в том, чтобы сделать злодейство, <задача>, задача в том, чтобы сделать карьеру. Пока для этого требуется есть младенцев, они будут есть младенцев. Потребуется спасать младенцев, они начнут спасать младенцев. Но Кипя им должны выставить снаружи, в данном случае страны избирателей. Пока избиратель не ходит на выборы, вот вы не ходите на выборы, вы во всем виноваты. Вы, если голосуете не в них, чем человек занимался в предыдущую деятельность, вы во всем виноваты. Ну и так далее. У нас демократия. Ну и следующий пункт, что нужно требовать, это реальное местное самоуправление и реальный федерализм. Там, где есть к этому предпосылки. Но во всех крупных городах точно надо. Ну сейчас про реальное местное самоуправление, федерализм, что это? Это возможность принимать на местах решения, которые касаются нашего места. Мы же видим в Новосибирске. Федеральный центр решил, что нам нужен четвертый платный мост. Строит нам четвертый платный мост. За, ну, то есть, хоть тут на уши встань, а, там, за те деньги, которые федеральный центр собирается потратить на четвертый платный мост в Новосибирске, можно решить транспортную проблему Новосибирска. Реально решить. Вот дай, Дайте мне эти деньги, я ну, сделаю там пробки, уменьшу в два раза. И все люди из, там, из перенаселенных микрорайонов поедут на общественном транспорте быстро, без пробок, до метро. Это ну это реально, это не, не проблема. Ну, про -про проблема в том, чтобы так сказать, правильно потратить эти деньги. Или вот ЛДС нам строят, тоже, конечно, прекрасно. Там в ЛДС что там? Самолеты будут делать? Э -э высокотехнологическую продукцию производить? Нет, там будут кататься несколько высокооплачиваемых людей, играть в хоккей, ну да, 10 тысяч зрители будут смотреть. Но 10 тысяч зрителей даже не будут оплачивать содержание этого ЛДСа при всем уважении к болельщикам ну, хоккейным. А, ну и еще важный момент – это бюджетное равноправие. То есть кроме того, что нужно перенастроить систему так, чтобы можно было решать так сказать, проблемы на местах, и вообще, чтобы были люди, которые могут решать проблемы. Сейчас же система практически выстроена так, что ни один человек ничего ни не может решить. Потому что нужно огромное количество согласований, ведомств между собой, и уже давно никаких согласований нет. То есть все это вот живет в каком-то непрерывном хаосе, и... Ну, и бардаке. Он нарастает. Это, ну, это скоро станет совершенно очевидно. Вот. А бюджетное равноправие – это и о чем? О том, что у нас э, очень сильно, не, ну, очень большая несправедливость по бюджетной обеспеченности людей. То есть, грубо говоря, бюджет, который затрачивается на одного москвича и в медицине, и в благоустройстве, в чем угодно, он в 4 или в 5 раз больше, чем на одного жителя Новосибирска. А почему, собственно говоря? Есть ну, несколько пунктов перекачивания денег в Москву, мы их знаем, и э -э, это, ну, это плохо. Вот. Это такой минимальный набор, после чего появляется, по крайней мере, возможность строить что-то нормальное, жизнеспособное э -э, на местах. Появляется какая-то жизнь, появляются люди, которые предлагают решения, появляется дебат, а делать нам так или так. Потому что пока вы не можете принимать никаких решений, нам остается только требовать. Выходить на улицу там, с плакатами, кричать «Долой», там, нет, мы не допустим и так далее. Когда говорят, а вот, пожалуйста, вот выбирайте человека, он будет эту проблему будет решать так, как надо. Все появляется, там, дебаты, появляется обсуждение проблем. Сейчас же даже никто не обсуждает ничего. Никто не обсуждает будущее, никто не обсуждает, куда нам идти, чего мы хотим и так далее. То есть мы все живем с э, идеологиями, доставшимся еще даже не из 20-го, а из 19 века. Посмотрите, у нас до сих пор... Борьба между либералами, националистами, коммунистами. 21 век на дворе уже. Карл Макс, там, Фридрих Энгель свои книги писали в совершенно в другой исторической эпохе. Там, там, близко не было ни таких технологий, другое общество было, все было другое. Там, все эти идеологии есть ответ на вызов феодализма, который там, держал своими цепями э, общество, которое желало развиваться. Феодализм рухнул в России в 2017 году. Все там, его, значит, он сейчас возродился, конечно, <laughs> в, в, в форме Фарса, но, но это совсем не то. Так. Сколько я уже тут наболтал? Неплохо наболтал. Какой-то чудак. А если основания, полагать, что новый режим будет лучше? К чему хорошему привела арабская весна или две революции на Украине? Почему оппозиции нет плана, как построить прекрасную Россию будущего? Ну, во-первых, я вам кое-что из этого рассказал. А во-вторых, конечно, нет. Конечно, нет. Но проблема, знаете, нет этой самой, нет вопроса. Ну вот, Соловей говорит, что нет такого вопроса, выбора между нынешним режимом и чем-то другим. Потому что у вас. Есть ощущение, что этот режим будет вечен? Ни одного чего вечного не было. У вас есть ощущение, что он способен к изменению, к трансформации по под вызовы? Ну, хорошо, замечательно, пока трансформируется, но где оно все? То есть все эти революции, и обе украинские революции, арабские весны и так далее, их сделали не революционеры, их сделали власти. То есть режимы тех стран, в которых они произошли. И поэтому мы можем там обсуждать что угодно. Будет лучше, не будет лучше. Да, будет хуже. Конечно, будет хуже. Но это от нас-то мало зависит. То есть, если мы хотим, чтобы не стало сильно хуже, то надо думать о том, как что добиться, каких изменений надо добиться. Этих изменений надо добиваться. А если режим не хочет изменяться, ну, будет плохо, да, всем будет плохо, и нам, и ему. А что делать? В Москве The Village пишет про множество случаев гребежа, когда людям дадут, дают попробовать напиток с психотропным веществом. При этом менты не хотят арестовать, отпускают преступников. Но я не про множество случаев читал, а про один. И там, конечно, есть вопросы к тем людям, которые берут пить напитки у незнакомых людей на улице. Вот. Группа хулиганов с персонными баллончиками пристает к людям, менты помогают. Один журналист пишет, что это классовая ненависть ментов гуляющим горожанам, мол, бездельники. Вы знаете, это, ну вот в 90-е годы, прости господи, это была реальность данная нам в ощущениях. То есть там братки, эти самые, ну так сказать, гопстопы на дорогах, когда едешь-едешь, к тебе на хвост садятся бандиты, а потом вымогают деньги и так далее. Сейчас это, ну скажем так, слухи и вот ну, то есть на уровне «кто-то где-то что-то сказал, что-то где-то произошло». То есть, наверное, есть ну, страна большая, конечно, у ней всякое происходит. Но чтобы оценить ну, степень эффекта, надо какую-то статистику иметь. Поэтому ну, я думаю, что так как нарастает э, социальная напряженность, скажем так, много людей, у которых нет денег, то, конечно, будет увеличиваться и воровство, и грабежи, и так далее. Это ну, закон такой. Но, к счастью, это происходит не так как в 90-е, может быть, пока только. Попытки изобрести велосипед все уже придумано. Население, опять же, готово ли? Нужна смена поколений. Ну, это из области, давайте, ну, ну то есть, что, что вы предлагаете делать? Ничего не делать предлагаете. Ну, отлично, давай ничего не делать. Ничего не будет. Ты утверждаешь, что пристальный пристрахер острел в Верхрати работало хорошо. Из книги Рудольфа Вольтерса видно обратно. Она не работала никак. Хлявченко приведет массу подобных примеров. Ну, во-первых, при Сталине Берхате работала хорошо. Мотивацию, ну, в встреприком Сталине, при позднем Сталине, она работала хорошо. После войны она работала хорошо. Мотивацию можно обсуждать, но фактор стрела, конечно, имел место. То есть, каждый ответственный работник понимал, что у него есть риск быть расстрелянным. И этот риск коррелировался с его успехом или неуспехом на работе. Ну, собственно говоря, давал задание, говорил, не выполнишь, расстреляем. И расстрелили реально. То есть это был реальный фактор. Что Берхатер работал хорошо, в 50-е годы в СССР вырос в два раза. Ну, ну, там, это было немножко пост-сталинское, и, может быть, там сыграли новые факторы, но, но ну, в общем, она работала. Я думаю, что этот вопрос сильно недоизучен, и надо его изучать, но, но скажем так, какие есть доказательства того, что она не работала? ВВП, РОС. Цели, которые стояла государство, создать атомную бомбу, запустить спутник, запустить э, космонавтов в космос, были, достигались, С СССР пер со страшной скоростью и э, стал второй серодержавой в мире. Поэтому, ну, я считаю, что в этот момент сильно недоизучен. То есть, вот есть два клише: одно: там Сталин молодец, и гениальный менеджер, а другое, что при Сталине все было там плохо и все неправильно, но оба сильно упрощают ситуацию. Призывали наследие Макса, клювом прощеколкали, так сказать. Ближе к микрофону лучше, спасибо. Что вы думаете об умном голосовании Навального? А, умное голосование Навального, это, ну, его хороший ход Навального а, достигает, ну, там, понятные цели, то есть, во-первых, в случае, если не регистрирует кандидата Навального, Навальный становится таким арбитром и говорит: вот этот кандидат имеет наибольшие э, шансы против Фидиноросса. Запрос на голосование против Фидина России тоже имеет место. В этом смысле Навальный э, хорошо решает задачу, так сказать, своей, ну, своего позиционирования в в этом процессе и задачу ну, расшатывания э, политической системы. Он не решает задачи при этом. Вопрос, что будет затем. Но в его позиции это, в общем-то, оправдано, потому что его же, его партию не пускают на выборы. Поэтому как ему предлагать что-то, чтобы потом, если, у ему не дают таких вариантов. А есть страны, в которых были бы похожи правила, как озвученный про суд присяжных, плюс три года, плюс штраф. Я не знаю насчет сейчас, в прошлом они были, конечно. Тут есть... Такая, такой момент, что ну, мы живем так, как будто бы у нас идеально работающая бюрократическая система и там еще какие-то, и вот такая машина, вот нужно только написать программу для ее работы, она ее все выполнит. На самом деле это плохая машина с плохо работающими шестеренками, поэтому нужны простые и понятные механизмы, как налогообложение, так и правосудие, грубо говоря. То есть надо признать факт того, что мы откатились феодализм и применять практики, которые были в феодализме, но хорошие практики, неплохие, там, много плохого было, упрощенного, так сказать. То есть потом, по мере того, как будет действительно создана нормально работающая бюрократическая система и государственная, можно опять отойти от упрощенных процедур, так сказать, к более ну, современным. Ну, там По поводу вот таких вещей, Полно там, знаете, этих было, как это сказать, ну, мифологии есть про Соломона, который, которым пришли две женщины и говорят, а это мой ребенок, нет, это мой ребенок. Я не знаю, почему они из-за ребенка спорили, казалось бы, в то время наоборот должны были подкидывать, но неважно, пришли и спорят из-за ребенка. Он говорит, ну ладно, что делать, раз вы его оба так любите, разрубим его пополам и отдадим каждому половинке. Те говорят, а одна говорит, да, рубите пополам. Другая говорит, нет, нет, отдайте ей. говорит, вот, она, значит, мать, она его любит, отдайте ему, ей. Но я не понимаю, зачем та вторая за него боролась. Какие крупные созидательные проекты можно считать рабочими в Новосибирской области или только, видимо, из деятельности? Ну, во-первых, есть много проектов, про которые мы мало чего знаем и которые осуществляют бизнес без всякого без совета с а, всякими а, болтунами типа меня, а, ну, просто берут и реализуют. А, и я замечу, что реальные проекты, они вот делаются так вот, без особой помпы. Те проекты, которые делаются с большой помпой, как правило, там, ну, больше, то есть очень часто бывает больше пиара, чем реальных дел. Я считаю, конечно, что... Там, проект Академ Городок 2.0 это хорошо и очень продуктивно, но есть проблема того, что наша государственная, вот эта лаборатористическая вот система не умеет такие проекты делать. То есть идея хорошая, если бы взяли э, там, уважаемого авторитетного ученого из Городка, дали ему все ресурсы и сказали бы делай, он бы сделал и сделал бы это хорошо. Но когда этим занимается 5 ведомств, 10 там... Органов, 100 согласований и так далее. И при этом еще куча интриг. Но, во-первых, и самого проекта как такового нет цельного. И, во-вторых, конечно, все реализуется не в самом лучшем виде. Так, Халявченко как кандидата мы не будем обсуждать. Нужна ли государственная идеология? Если да, то какая сейчас нужна Россия? Государственная идеология <смех>, ну, в том виде, в котором она была в 19 веке, нет, не нужна. Потому что жизнь гораздо сложнее и многограннее, чем любая из этих идеологий. То есть государственная идеология, мне кажется, должна быть в виде каких-то проектов и каких-то ну, вот, социальных институтов, которые там, принимаются обществом, потом реализуются. Ну, например... Там, по демографии, да, вот мы считаем, что нам нужно больше людей, чтобы рожалось, и хороших людей, вот взять прямо, подумать, потому что я считаю, что неправильно раздавать всем деньги за рожденного ребенка, то есть, во-первых, будут рождать, естественно, те, кому нужны деньги за, -за детей, а это не самая, ну, как лучшая группа для, ну, для будущего, а во-вторых, э -э -э -э, ну, 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 как это сказать? Появится целый класс людей, которые будут просто рожать детей ради денег. Ничего хорошего этого не будет. Так, перейду к тем вопросам, которые были за прошлые разы. И тем более, я обещал ответить на вопросы из Фейсбука. Так, хотелось бы услышать размышления о том, как пешеходам-пассажирам смочь объединиться, качать свои права против уголтелой автомобилизации. Я бы хотел услышать размышления на тему, э, как вообще кому-нибудь смочь объединиться. То есть у нас с этим большая проблема, и любой момент объединения э нужно изучать, мультиплицировать, э поддерживать и так далее. И я не уверен, что пешеходы и пассажиры это та группа, которая в первую очередь сможет объединиться. На практике на самом деле автомобилисты объединяются гораздо проще и легче, чем пешеходы и пассажиры. Федор Григорьев предлагает поговорить о городской топонимике. Например, на Северном исчез советских магазин, а остановка с его названием «Маяк» осталась. Почему бы ее не назвать историческим названием кулацкий поселок»? Считаю, это моим вопросом из серии «Дорогая передача». Спасибо, Федор. Да, наверное, имеет смысл возвращать в топонимику старые городские названия, тем более, ну, в этом есть такое, как сказать... Ну, в общем, это позволит вернуть нам историю города и какую-то туристическую привлекательность, потому что, когда приезжаешь в город, типовая застройка, везде улицы советские, ленинские, уридского, коммунистическая и так далее, то, ну, в общем, непонятно, что тут смотреть. Почему Новосибирск резко упал во всех рейтингах, которые соприкасаются с благосостоянием жителей? Ну, из-за плохого качества управления. Как вы говорили, проходил период конец 90-х, нулевые? Это хороший вопрос. Давайте я на следующий раз оставлю, потому что очень много про это можно говорить и долго. Про налоги можно людям рассказать цифрами, чтобы знали, сколько они платят. Да, спасибо, но тоже на следующий раз, потому что тоже большой, большой разговор и надо подготовиться к этому. Так, Много вопросов от Никиты Шеремета. Как бы оценили вероятность социального взрыва из того же интервью Кудрина? Вот тут растет просрочка по ипотеке рекордными темпами. Учитывая рост бедности и того факта, что даже люди с достатком покупают жилье на последние деньги, то ситуация действительно может вспыхнуть. А у нас же страна очень большая, и реально социальные взрывы происходят то там, то тут. Собственно говоря, те протесты, которые мы видим сейчас, это проявление таких социально взрывов. Но <coughs> тут мы сталкиваемся с тем, что можно было бы назвать менталитетом русского человека. Русский человек предпочитает бежать от, от проблемы, а не э, решать ее. Это не, ну, даже не в укор ему сделано, а потом, ну, сказано, потом, а это ну, э, длительный исторический опыт жизни в России, и он показывает, что, ну, ты в противостоянии с слоном государством всегда проверяешь, потому что оно большое, а ты один и маленький и так далее. И поэтому бегство это, в общем-то, было разумное э, решение. И в этом смысле в те, из тех мест, где реально социальное бедствие, люди просто, ну, способны люди просто убегают. У нас огромное количество в стране географических мест, в которых социальная катастрофа. И там б, должен был бы произойти взрыв, но оттуда убежали все, кто может что-либо делать, ну, в смысле, даже протестовать. Это все деревни, почти все деревни. А, кроме тех, которые рядом с большими городами расположены. Это много моногородов. Это даже целые регионы есть, в которых ну, все плохо, и откуда люди убегают. Но вот мы на Кузбассе, в Кузбассе 90% за Единую Россию, за Мана Тулеева, за Владимира Путина. А, самый близкий к социальному взрыву регион сейчас в Сибири, это, пожалуй, Кузбас. И там уже начинает полыхать то в Киселевке, то еще где-то. И Хотя сбежало оттуда очень много людей. У нас по Новосибирсу посмотрите, сколько машин с 42 миллиона ездит. Это сбежавшие из Кузбасса. Вот. Поэтому, пока есть куда бежать, в существенность ну, это в существенной степени снимает социальный взрыв. И кстати говоря, если бы в России были закрыты границы и не было иммиграции массовой из России, то уже в полной рост бы шел бы этот взрыв, протест и так далее. Но так как у нас 3 миллиона людей уехало, у нас 2 миллиона уехало только с. 11 года, а до этого еще сколько уехал, там, в 90-е и так далее. То есть эмиграция это больше, чем после революции в 17 году. Что про Валерия в Соловья скажете? Ну, я вначале говорил. Опять Никита Шеремет. «В одной из лекций вы говорите, что отмена призыва – это плохо, ведет к диктатуре. Однако в США призыва нет и диктатуры тоже нет. Не могли бы вы прокомментировать эти противоречия?» А, США исторически а, возникло как государство без армии и армия была добровольной то есть люди сами вступали а, то есть один, пункт первый в каком-то смысле а, там призыв был просто по мере необходимости и добровольцы а пункт второй а, в США самая вооруженная нация там 40 миллионов огнестрельного оружия на руках то есть это даже гораздо круче чем призыв потому что при общем призыве ну, у нас только сколько? Миллион человек с, и, из народа с оружием, да, в армии. А у, у них 40 миллионов. То есть вопрос же не в том, что э, там, призыв это э, что только характер армии, а вопрос в том, в соотношении вооруженной силы, грубо говоря, народа и ненарода. В одной из прошлых передач вы сказали, что закон о полиции значительно улучшил работу профильных органов. Привели пример гаишники перестали вымогать зерки. Однако мне, как для человека далекого от полиции, кроме названия ничего не поменялось. Не могли бы вы поподробнее рассказать про их реформу? Но, к сожалению, детали мне неизвестны. Я не, внешние проявления вижу. И, скажем так, ну, вот ощущения при общении с полицейскими. Ну, может быть, это в связи с тем, что мне больше возраст стало, то есть, может быть, к молодым они хуже относятся. Вот. Но у меня ощущение, что к полицейскому можно подойти, спросить что-нибудь, он что-нибудь ответит, а не потащит тебя сразу в кутузку. в 90-е было обратное ощущение. Насколько долгим, по вашему мнению, будет эффект Голунова? Это зависит от того, насколько долгим будет реакция людей, которые этот эффект создали. Станет ли наша профильная система прозрачнее? Ну, это же, как сказать, капля камень точит. То есть, ну, дело Голунова, это такая большая камня. Она оставила большой след в камне, но это только один из многих шагов, которые будет задвигать. Хотя, конечно, важны институциональные изменения. Ну, я вот уже говорил, суд присяжных. То есть надо, мне кажется, что нужно всем осознать, что, чтобы не было дел Голуновых, нужно массовое применение суда присяжных. Вот. И после того, как это массовое сознание произойдет, после того, как суд присяжных как политическое требование массовое появится, э -э и оно начнет обсуждаться, и появятся законопроекты, и там через какое-то время власть это примет. То есть нужно пройти эту дорогу. Пока, к сожалению, э -э пока сводится дело к конкретному Голунову, отпустите его, его ни за что задержали, институциональных изменений не происходит. Чтобы были серьезные изменения, они должны быть институциональными. Так. Ну, так, тут все примерно про то же самое. Ну, давайте, я не буду тут про колокольцев двух генералов. Ну, да, я согласен с вами. Если бы колокольцев про пустил момент и не отреагировал, то его бы тоже отправили в отставку. И да, к СМИ теперь, ну как сказать, больше уважения у полицейских. <laughs> то, есть, то есть журналистам теперь реже будут подкидывать наркотики. Ну вот. Так. Ну, собственно, на вопросы. На вопросы я ответил. А, знаете, вот что я скажу. Умные люди, которые меня обучали, что делать в YouTube, сказали, что нужно просить от вас поставить лайки, чтобы YouTube зафиксировал ваше взаимодействие с видео и повысил его в рейтинге. Так вот, большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайки. Так. Кое значение... Ну, вернусь к вашим вопросам. Еще несколько вопросов отвечу и буду закругляться с сегодняшним эфиром. Кое значение имел митинг, убьющий током фонтаном в прошлую пятницу? Он имел большое значение для местного сообщества, думаю. Я надеюсь, что люди, которые туда пришли, что они не разойдутся по домам. Ну, хотя бы некоторые из них. Понятно, что большая часть разойдется. Но я всегда смотрю... Как это? У меня очень простой взгляд на город. А, то есть население города – это количество активных людей, которые в нем живет. В нулевых это было 200 человек примерно. Сегодня это ну, тысячи, две, три. И население быстро растет. За счет тех, кто выходит из пячки, начинает активно во всем участвовать. В этом смысле этот митинг был хороший, потому что многие журналисты, которые говорили, «Наше дело сторона, мы вне политики», они не признаются, что выйдя за Голунова, они участвуют в политике. Но де факто участвуют в общественной жизни, а это и есть политика. Нет нигде границы между политикой и э, не политикой. То есть как только ты рот открыл, чтобы что-то обсудить или о чем-то высказаться, ты уже занимаешься политикой. Плохо, что на выборах много кандидатов. Им бы всем объединиться. Иначе будет у нас тот же мэр. Давайте в следующий раз об этом поговорим. Я очень простую вам вещь скажу. Есть барьер регистрация в Изберкоме. Его пройдут далеко не все кандидаты. Если вы хотите иметь выбор после этого барьера, сейчас нужно, чтобы было как можно больше кандидатов. Иначе потом останется ну, выбор, в которого вы решите зажать нос или уехать в другой город. Кстати, а насколько... Нам пресловутый русский менталитет плохой климат мешают жить. Или это просто универсальный отговорки, чтобы не принимать положительный опыт других стран. Это в существенной степени универсальные отговорки. То есть русский менталитет ничем сильно не отличается. Ну как, то есть, конечно, во многом отличается, но нет таких параметров, по которым он там, сильно хуже или фатально хуже японского или финского или еще какого-нибудь менталитета. С финами мы очень там, с близким менталитетом имеем. Но ну, в, есть ряд привычек. Приобретенных в советское время. Например, мы увидели, что в какой-нибудь там. Где же. В Гонконге вышло треть, населения вышло на улицу протестуя против какого-то закона о выдаче преступников в континентальный Китай. Треть у нас на самые массовые митинги против пенсионной реформы там доля процента выходила. Это объясняется не русским менталитетом. Это объясняется тем, что нам бабушки, бабушки наши. А им еще кто-то говорил «Сиди тихо, не высовывайся, будь как все, не надо, главное, с начальством не ссорься». Это всем говорили, не все это, к счастью, слушают, но э, вот это осталось. Это скорее наследие Сталина, чем э, русского менталитета. Так, тут Кирилл... Э, вопрос. Зачем выступал на митинге Голуновой? Там и так народу стаги хватало. Ха-ха-ха. Ну, я, во-первых, выступал, потому что меня попросили. Во-вторых, ну, собственно говоря, этим исчерпываются причины. Так, новости штабов, кандидатов в обзор. Так, завтра будет штаб, то есть открытие штаба у Натальи Пинус на улице Депутатской. Завтра будет вести прямой эфир Сергей Бойко. Вот. Он говорит, что он уже три раза меня рекламировал. Я должен сделать лаверды, а, Казадоя. выдвинул гайд справедливой России. И все думают, что же такие хитрые планы у Виктора Ивановича. Что еще у нас? А, партия Яблоко выдвигает Халявченко. Зеленые выдвигают Дарью Украинцу. ЛДПР выдвигает Лебедева, Евгения. Ну вот. А, ну, я отмечу, что по независимым кандидатам пытается выдвинуться только Сергей Бойко и собирает подписи. Остальные идут от тех или иных партий, причем порой от причудливых партий. <laughs> Это как раз к вопросу Института выдвижения кандидатов, который, ну, как сказать, снятие барьеров, с которого нам нужно требовать. Ладно, мы уже, я уже говорю час, думаю, на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вы поставили лайки. До следующего раза. И напомните мне, пожалуйста, кому я что обещал в следующий раз рассказать про 90-е годы в Новосибирске и про что-то еще. Ладно, спасибо. До свидания.